0: هذا البودكاست من انتاج محتويز
1: اهلا وسهلا انا منى من ظرف مكان المكان ظرف مؤقت ممكن نغيره وممكن يغيرنا المهم انه دائما لنا معه قصه هنا بنتكلم عن الأماكن اللي زرناها والأحداث اللي مرينا فيها والقصص اللي نحلم بيوم من الأيام أننا نرويها اليوم لما أحد يبغي يسافر وش يسوي؟ يمسك جواله أو جهاز الكمبيوتر يبحث عن رحلة طيران يبحث عن فندق وبكم ضغطة زر يحجز ويدفع وتنتهي الأمور يبقى فقط إنه يسافر. جميل، هل تعرفون أو تذكرون كيف كانت هالعملية تتم قبل ما تصيرون أنتم اللي تتحكمون فيها؟ طيب، بقول لكم قصة قصيرة وبنرجع شوي بالوقت إلى عام 2002. قررنا زيارة ماليزيا في إجازة الحج. فتوجهنا لمكتب سفريات، وجلسنا مع الموظف المسؤول، وقلنا له إننا نبغى نسافر لماليزيا. أعطيناه التواريخ اللي محددينها للسفر والمدن اللي, اللي نزورها وميزانية تقريبية لشخصين بالغين وطفلة هذا تقريبا كان كل المطلوب عشان يبدأ الموظف عملية البحث الخاصة جدا واللي تعتمد على تعامل المكتب السياحي مع أنظمة خطوط وطيران وفنادق ما نفقه فيها شيء لأنها في هذاك الوقت كانت عملية ما يستطيع الأفراد أنهم يعملونها هي كذا أنظمة إجراءات من اختصاص المكاتب والشركات السياحية عطيناه المطلوب ومشينا وهو اللي عليه انه يبحث ويجهز لنا عرض السفر بعد كم يوم اتصل فينا وبلغنا ان العرض جاهز زرنا المكتب مرة ثانية واخترنا واحد من العروض اللي كان يناسب ميزانيتنا العرض يتضمن تذاكر دولية ورحلات داخلية وحجز الفنادق طبعاً الفنادق المكتب هو اللي يختارها حسب خبرته العريضة في السياحة فيكون كذا عنده مجموعة مختارة من كل الفئات خمسة نجوم، أربع نجوم، شقق أو غيره من أنواع السكن والشخص يختار اللي يناسبه من هالمجموعة توكلنا على الله ودفعنا المبلغ المطلوب وأخذنا التذاكر وكامل أوراق حجزات الفنادق دخل ظرف مطبوع عليه منظر طبيعي لشلالات وخضرة تخليك من يوم تستلمها وانت تنتظر سفرك بفارغ الصبر بعد تقريبا ثلاثة أسابيع جاء موعد السفر توجهنا للمطار وكانت الساعة حوالي عشر المساء وقفنا في الطابور الطويل للرحلة لما جاء دورنا ووصلنا عند الموظف اعطيناه جوازاتنا وتذاكرنا المطبوعة من المكتب في هاللحظة وحنا ننتظر استلام بطاقات سعود الطائره الموظف يبلغنا ان طفلتنا ما لها حجز على الرحله الاولى وكان خط الرحله كالتالي الرياض دبي كوالالمبور فمن الرياض الى دبي ما في لها حجز لكن موجود من دبي الى كوالالمبور حاولنا نفهم ايش المشكله اللي صارت من مين الخطا لكن ما في فايده الموظف ما عنده جواب حاولنا نتصل بمكتب السفريات اللي حجزنا عن طريقه عشان يحل المشكلة لكن الوقت كان متأخر ومخلص وقت الدوام رجعنا مرة ثانية نحاول نقنع الموظف أن الموضوع بسيط وكل المطلوب أن يضيف حجز لطفلتنا على الرحلة الأولى خاصة أنها أقل من سنتين يعني ما تحتاج مقعد خاص فيها لكن للأسف باءت كل محاولاتنا بالفشل خاصة أن الرحلة أساساً عليها حجوزات زايدة وهالحالة يسمونها في عالم الطيران أوفربوكينج أثناء ما حنا واقفين ومصدومين من الوضع ونحاول نفكر كيف نحل المشكلة صار الموظف يسألنا بصوت عالي وبحدة تبغون مقاعدكم ولا لا؟ طبعا كان الخيار مستحيل فتم استبعادنا من الرحلة كاملة وانتهت بكذا كل فرصنا بالسفر في هذاك اليوم أخذنا تاكسي ورجعنا للبيت بدل ما نسافر صباح اليوم التالي تواصلنا مع مكتب السفريات وشرحنا له اللي صار وأننا لسه في الرياض ما سافرنا طبعا حتى الموظف انصدم قال انه بيحاول يساعدنا ويدور لنا حجز جديد وحنا بنفس الوقت جلسنا طول هذاك اليوم نحاول نتصل بخطوط الطيران المتاحة في هذاك الوقت المشكلة كانت خطوط الطيران جدا مزحومة بسبب الإجازة وأخيرا حصلنا حجز انتظار على واحدة من الخطوط وفورا حجزناه أدري بعضكم ما يتخيل كيف يعني يكون في حجز انتظار لكنه كان موجود بس مو شرط يتأكد الحجز وصرت تقريبا كل ساعتين أتصل وأشوف إذا تأكد الحجز ولا لأ عشان نروح لمكتب الخطوط ونشتري التذاكر وفعلا في نهاية اليوم تم تأكيد الحجز على الرحلة لبكرة كلمنا مكتب السفريات وبلغناه أننا حصلنا حجز وطلبنا منه استرجاع مبلغ التذاكر وبقينا على نفس حجوزات الفنادق وأخيراً سافر ما علينا متخيلين كيف كان السفر ومتصورين كيف تغيرت إدارة هذه العملية كاملة طبعاً القصة اللي ذكرتها كانت تجربة سيئة ما هي المقياس ولا هي الوضع الطبيعي الشاهد هو أننا في وقت من الأوقات ما كنا نقدر نسافر بدون مكتب أو وكيل سفريات اليوم طبعاً تغير الوضع تماماً وصار الشخص يقوم بجميع الأجراءات تقريباً بنفسه ما عدا فئة قليلة من الأشخاص اللي ما زالوا يفضلون الحجز عن طريق مكتب سفريات لأسبابهم الخاصة فهل فعلاً انتهى دور المكاتب السياحية أو وكلاء السفر؟ في إحصائية لمكتب العمل بأمريكا توضح أنه من المتوقع أن تنخفض الوظائف لوكلاء السفريات بنسبة أكثر من 15% بين عامي 2012 و2022 لأن الانترنت يسهل على المسافرين حجز رحلاتهم الخاصة، لكن بتزيد فرصة العمل لمنظمين رحلات وسفر المجموعات مثل سفر المغامرة. هنا السؤال، أيش الفرق بين وكيل السفريات، travel ايجنت ومنظم الرحلات، travel organizer؟ وكيل السفريات هو عبارة عن مكتب عنده موظفين يدفع لهم رواتب على عملهم، وعملهم هو مساعدة الناس على شراء الخدمات المتعلقة بالسفر مثل اللي عملناه لما جينا نسافر لماليزيا مع المكتب السياحي شراء رحلات الطيران والإقامة بالفنادق والرحلات الداخلية بين المدن طبعا كلها حسب طلب العميل أو الشخص اللي يبغي يسافر بمعنى ما له علاقة بتصميم رحلتك الخاصة هو فقط ينجز اللي يطلب منه وممكن يكون عنده برامج مقترحة هو مصممها للتنقلات تقدر تختار منها اللي يناسبك زي عروض السفر اللي نشوف إعلاناتها مثلاً القاهرة خمسة أيام لشخصين ب 4999 ريال شامل الطيران لكن ما لهم علاقة أنتوا وش تسوي بهذه الخمسة أيام أما منظم الرحلات هو باختصار شخص يستمتع بالبحث عن كل شيء يتعلق بالسفر الوجهات، تذاكر الطيران، الفنادق، وأعز صديق له هو جوجل يقدر يوصل لأفضل نتائج البحث وأرخص الأسعار والأهم من هذا كله عنده قدرة على تخطيط الرحلة ومهارة لتصميم برنامج متكامل يعرف كيف ينسق الأوقات والأماكن وعادة يعلن عن هذه الرحلات في حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي يسجل في الرحلات اللي ينظمها مجموعة من الناس يكون العدد فيها محدد زي الأعلانات اللي نشوفها في الانستغرام عن رحلة مثلا إلى نيبال لمدة أسبوع وتلاقون مكتوب لكم بالتفصيل خطة الرحلة وكل يوم وش بيكون البرنامج من الصباح إلى نهاية اليوم طيب لو تساءلنا من متى فيه منظمين للرحلات وهل تنظيم الرحلات مجال جديد في عالم السفر؟ لما بحثت عن بداية تنظيم الرحلات بشكل تجاري تفاجأت بأن فكرة تنظيم رحلة سياحية بدأت من القرن التاسع عشر وأول من نظم رحلة سياحية هو توماس كوك عام 1841 ميلادي اذا تعرفون او تذكرون الشيكات السياحيه توماس كوك نعم هو هذا توماس كوك بنفسه بدا في هذا المجال من هذاك الوقت واول رحله نظمها كانت لمجموعه حوالي 500 شخص دفع كل واحد منهم شلن واحد مقابل رحله بالقطار من لستر الى لوفبرا في انجلترا استمر بعدها بتنظيم الرحلات الموسمية وخاصة في الصيف داخل إنجلترا ثم توسع بالوجهات وصار ينظم رحلات خارج إنجلترا ومن أشهر الرحلات اللي نظمها رحلة في أوروبا اسمها The Grand سيركلر Tour أو الجولة الدائرية العظيمة اللي تبدأ في بلجيكا ثم ألمانيا وتنتهي بفرنسا أو باريس تحديدا وأيضاً صار ينظم رحلات لمصر والسودان مع الوقت صار يتنافس عليها الأثرياء والمثقفين الأوروبيين اشتهرت باسم The نايل Voyage أو رحلة النيل ولأن فيه اهتمام واضح بتنظيم الرحلات السياحية مؤخراً وظهور شركات وأفراد يقدمون هذه الخدمات حبينا نلتقي بالأستاذ بدر العمر أستاذ بدر أحد مؤسسي نادي مسارات للمغامرات وأحد المهتمين بنشر ثقافة السياحة الخلوية في المملكة محب للرياضات الخلوية واستطاع مع فريق مسارات الوصول إلى المخيم الرئيسي لايفرست، كما شارك مع الفريق في أول وصول إلى عدة قمم مثل سانت كاترين في مصر وتوبغال في المغرب أهلا وسهلا أستاذ بدر
0: أهلين وسعيد بتواجدي اليوم معكم إن شاء الله نقدم شيء مثري للمستمعات والمستمعين
1: ليش الان بدينا نسمع عن هذه الرحلات المنظمه؟ ايش السر؟ ليش الان؟
0: سؤال جميل واساله آه كثير. آه بلا شك السوشيال ميديا لعب دور، اثنين كسر الروتين. يعني منى خل اكون صريح معك، مفهوم الاجازه نهايه الاسبوع كان مفهوم كئيب ومفهوم آه ينتابه الروتين القاتل. يعني يا استراحه يا مطعم يا اجلس في البيت. أو نوم أو نوم آه والله لا ويكند لا تقومني إلا الظهر أو لا تقوميني إلا الظهر كل هذا المفهوم حرصنا أن نكسره نقول لا تعال ويكند فيه ممكن رحلة اليوم الواحد ممكن ويكند ممكن إجازة لونغ ويكند أو اجازه نهاية الأسبوع الطويلة كل هذه ممكن تسوي أشياء في عمرك ما سويتها فهذه الأمور خلت الناس تحاول أنها تكسر المألوف وتجرب شيء جديد فلما جربت شيء جديد حتى لو كان بسيط في نظر البعض الا انه كبير في نظر الممارس فلما امشي واقطع اقطع 5 كيلو ولا ستة كيلو ولا اوصل الى نهايه العالم و يعني ينطلق بصري على المطل العظيم والرائع الجميل ثم تجيني نسمات الهواء العليله وانا في في وطني وبين اهلي وكلها خمس ساعات ست ساعات كل هذه جعلت أن المفهوم إجازة نهاية الأسبوع ومفهوم الرياضات أو الأنشطة غير تقليدية كلها متاحة وممكنة بل هي ممتعة
1: طيب أبو عبد العزيز غالبا أنتم مركزين على اليومين يعني كنهاية أسبوع كامل أو اليوم الواحد أه قديش تشوفون الطلب على هذه وهذه كيف تقارنون بين الـ 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 النوعين من الرحلات
0: أولا لابد أن نعرف أن موسم الرياض موسم شتوي أو ربيعي وشتوي يعني الصيف من الصعوبة أني والله أطلعهم يوم أو نص يوم أقول بطلع نهاية العالم أو بطلع في مناطق درب القوافل أحد دروب القوافل اللي كانت قديماً او بطلع بكم القديه لان الجو لا يساعد. في نفس الامر شمال المملكه في الشتاء لا استطيع ان اقول والله اجازه نهايه الاسبوع لكن الجو بارد. فدائما اختار المواسم المناسبه وايضا اختار الاوقات، فاوقات الدراسه واوقات انشغال الناس اللي هي اوقات الشتاء اركز على اليوم الواحد او اليومين اللي هي ويكند تبدا من الخميس الى مساء السبت. في في الصيف والاجواء الحاره احاول اركز على مناطق اخرى مثل ابها او مثل شمال المملكه في الاجواء او في المواسم المقبوله يمكن في اول شهر خمسه او بدايه سته فيعني في يعتمد على على تواجد الناس وايضا طلبات الناس. كل هذه العوامل تحدد هل هو والله يوم او يومين في الغالب يوم يكون داخل مدينه الرياض اجازه نهايه الاسبوع دائما نحرص انها تكون خارج مدينه الرياض فيها تذكره وفيها سفر مثل شمال المملكه املج او شرمه او في الجنوب فرسان او ابها
1: طيب عبد العزيز هذه الرحلات مثلا كرحله منظمه وايش اللي تشمله يعني انا كمشارك ابغى اروح مع مسارات خلينا نقول في رحله منظمه لمده يومين عفوا. أه هذه اليومين انا ايش راح اخذ؟ ايش ايش اللي حكتسبه من هذه اليومين؟
0: احنا دائما نحرص ان ان الاجازه او الرحلات في اجازه نهايه الاسبوع تكون من خلال برنامج مرتب ومنظم وايضا يلبي طموح المشارك. يعني مع على سبيل المثال من غير المعقول اني اطلع منطقه ساحليه واقول والله الجدول لا يتخلله السباحه او لا يتخلله الصيد او لا يتخلله آه يعني ابحار في احد المراكب او زياره بعض الجزر وايضا في نفس الوقت لا يمكن ان يتصور ان تكون المنطقه جبليه ولا يتخللها هايكنج. احنا نركز على رياضات آه يمكن تطبيقها في المنطقه وأيضا من المهام اللي حطيناها عاتق على أنفسنا أن نقدم رسالة وزيارة لتاريخ هذه المنطقة ويقدمها أحد أبناء هذه المنطقة من المحليين يعني إذا زرنا مثلا منطقة الجنوب من المهم أن نزور قرية رجال ألمع التراثية ونجلس مع أحد رجالاتها ونسمع القصص ايضا لما نزور شمال المملكه لابد ان بزياره مثلا طيب اسم والمنطقه المشهوره منطقه مثلا سقوط الطائره قديما او منطقه عين موسى، كل هذه المناطق تتخللها الرحله. هي رحله متكامله، رحله ثقافيه، تاريخيه، ترفيهيه.
1: خلال تنظيم الرحلات غالبا المشاركين يكونون اشخاص ما يعرفون بعض وما بينهم علاقات. فانتم كقاده لهذه الرحله، ايش الضوابط خلينا نقول اللي تضعونها عشان تضمنون بانه الجميع يقضي وقت جميل ويرجع وهو مستمتع بوقته.
0: جميل، سؤال رائع وسؤال يمكن يطول الجواب فيه بس بحاول اختصره بشكل نقاط. اولا هناك شروط واحكام كل مشترك يوقع عليها ويقبلها من خلال موقع الالكتروني مسارات كلوب كوم. فهذا هذه الشروط والاحكام هي المنظم للمطلوب من المشارك وايضا الالتزامات اللي على مسارات والاشياء اللي المفترض ان تقدمها. الامر الثاني وجود ناس مؤهلين عندهم رخص ارشاد سياحي عندهم دورات في الاسعافات الاوليه عندهم دورات في الاسعافات الخلويه وهي دوره تختلف عن الاسعافات الاوليه كل هذا يساعد لا قدر الله في حدوث اي مشكله اننا ايضا نتلافها الامر الرابع او الثالث ان اننا في مسارات نتعامل مع مع شخصيات مختلفه ومع افكار مختلفه فلا بد أننا والله نحكم هذه الأمور بشروط حنا دائما نحرص أن نضعها عدم الحديث لا في السياسة ولا في الدين ولا في الرياضة في أي في اي رحله من رحلات مسارات لان الهدف ليست والله احنا منصه سياسيه نتحدث من خلالها ولا اثاره نقاش رياضي هذا النادي افضل من الاخر ولا طرح امور دينيه مختلف فيها الحمد لله الاخلاق يعني اخلاق المشاركين دائما على اعلى مستوى ولو لا قدر الله لو حصل اي احد يخالف هذه الامور الشروط والاحكام اللي وقعها تلزمه انه يرجع ومسارات تتولى ارجاعه الى المطار القريب ويرجع الى بلده ولله الحمد ما صارت مثل هالامور ودائما حنا نحرص بمل الجدول دائما مل عدم وجود فراغ يجعل الانسان ما عنده مجال انه والله يطرح اي امور خارج السياق خارج السياق او خارج الاحترام الصح صح التعبير
1: ابو عبد العزيز بالنسبه للرحلات ما شاء الله انتم مغطيين الرياض ومغطين يعني بعض الوجهات في السعوديه وايضا اشوف عندكم نشاط للخارج السعوديه بالنسبه للرحلات خلينا نقول خارج السعوديه اللي يمكن فيها احترافيه اكثر بمدة اطول ومسارات يعني معروفه يعني على المستوى العالم بانكم تروحون وتشاركون فيها كيف الواحد يستعد لمثل هذه الرحلات
0: بلا شك ان هذه الرحلات تختلف عن رحلات اليوم الواحد او رحلات نهايه الاسبوع هذه فيها نوع من التحدي لانها مسارات عالميه او قمم عالميه فدائما اللي ينجح هذا المشروع وانا عده مشروع لابد ان يكون هناك تجهيز قبلي كافي للمشاركين فحنا نوفر لهم الامر هذا مثل أيضا قمة تبقال في المغرب وهي أعلى قمة في الوطن العربي أو قمة سانتا كاترين أو كلمانجارو اللي تستغرق تقريبا سبعة أيام كل هذه بلا شك تحتاج إلى استعداد نفسي واستعداد بدني واستعداد معرفي قبل القيام بالرحلة لأجل أن تنجح هذه الرحلة فأنا من الضروري كمنظم في مسارات أن الفريق أو المشاركين كلهم يستطيعون أن يصلوا إلى هذا الهدف دائما نحرص إقامة ورش عمل تتضمن وش الاحتياجات اللي يحتاجها المشارك وأيضا وش الخطة السير من اليوم الأول إلى اليوم الأخير وش الترتيبات والتجهيزات اللي الإنسان يستطيع أن يقدم أو يؤديها سواء إذا كان مشترك في نادي أو مع مجموعة من أصحابه بالاضافه الى اننا حن في مسارات وحن حاطينها كهدف اساسي نقوم برحلات بسيطه لهذه المجموعه قبل القيام بالرحله الاساسيه على سبيل المثال اذا كان عندي رحله لتبقال او رحله للكلامنجارو ممكن اقيم رحله نهايه العالم نمشي مع المجموعه 10 كيلو 15 كيلو يعني
1: خلينا نقول كتقييم لمستواك كتقييم لمستوى
0: كتقييم وايضا كتعويد انك والله امامك مشي مسافه طويله ايضا ممكن ان اقوم برحله لابها قبل ما اروح للمخيم الرئيسي علشان حتى الجسم يتعود على المشي في الارتفاعات الكبيره بالضرورة أو من الضرورة أن, أن نركز على العامل النفسي لأن جزء كبير من نجاح الرحلة هو العامل النفسي داخل كل مغامر أو داخل كل مشارك فإذا كان مهيئ أه تهيئة كاملة أه للقيام بهذه المغامرة بإذن الله يستطيع مع مجموعته أه أن أه يصل إلى, إلى هدفه إذا أذنتي لي خلي أذكر قصة سريعة ونستفيد منها جميعا وأتصور أن أنها من الأشياء اللي أثرت في نفسيتي وأثرت حتى في تعاملي مع الآخرين وفي اتخاذ القرارات يعني كنا في أحد الرحلات الطويلة آه والمتعبة آه كنا مجموعة كنا نصل القرية في تقريبا العصر أو منتصف العصر ومشينا يستغرق يعني يبدأ من الساعة التاسعة صباحا آه كنا رايحين للبيس كامب إفرست في يوم من الأيام آه تأخر أحد المشاركين آه ولم يصل مع المجموعة بسبب آه الاعياء وطبيعي يعني الإنسان يصاب بالاعياء يصاب بالتعب وأيضا قد يعني تتعدى المرحلة ويصاب بالهلع خصوصا مع نزول المساء
1: صح آه بعد ما بدل ما هي أعراض المرتفعات تصير صار أمراض صار
0: أمراض بالضبط آه وصلنا المجموعة آه وافتقدنا صاحبنا انتظرناه ساعه ساعتين حل الليل اظلمت الدنيا لا فيه وسائل تواصل الا اشخاص جانا شخص تقريبا على المغرب يقول صاحبكم تعب وجلس ولا يبي يتحرك يحتاج ان يكلم القائد السعودي او اللي جاي من السعوديه النيباليين او الشربل اللي كانوا معنا كانوا جيدين فنادوا اغلب رجالها القرية لاننا بنصادف بحالة اسعافية في الغالب المشارك اكيد جت حالة اعياء البرد اشتد يعني صار شديد الامطار فوصلنا المشارك هذا وجدنا متعب لا يستطيع السير حملنا تقريبا كنا كلنا يمكن 12 شخص 12 رجل يعني ما تتخيلين كيف كان صوت الماء والشلالات مرعب المشي في مسار يعني في منحنيات وفي سفوح يمكن بعض الاحيان المسار ما يتعدى المتر ومعك شخص محمول اي نعم محمول خطر الانزلاق وفي نفس الوقت مسؤولية وهذه كانت أول رحلة المسارات الدولية ففشلها معناها أنها ستؤثر حتى على البزنس مستقبلا كل أفكار القيادة وأفكار الإسعافات الأولية وأفكار كلها جاءت في اليوم وصلنا إلى القرية تقريبا قبل القرية بمئة متر المشارك كان متعب وكان ما زال محمول على الأكتاف يعني مثل اللي لافين بطانيه وشايلينه آه سته رجال ويتناوبون كل فتره آه يجي غيرهم. وكشافات معهم بعضهم كشافات وبعضهم معه كشاف الجوال. آه كانت لحظات لا تنسى صراحه. ففكرنا بقى على الوصول على الهدف الرئيسي وهو المخيم الرئيسي تقريبا يومين مشي. ف كل المشاركين ما ناموا ينتظرون صاحبهم. فجلسنا نفكر لو دخل هذا الإنسان وهو محمول كيف تأثيره على نفسيات الموجودين أكيد بيصابهم الإحباط ومدام صاحبهم لم يستطع الاستمرار الباقين كلهم يمكن يجي الواحد سلوة الآخر بحمى الإحباط إن صح التعبير فكرنا قلنا غلط إننا ندخل به التي هاوسز بيوت الشاهي الخاصة وهو محمول فجاءت فكرة ليش ما يمشي فعلاً نزلنا على الأرض لبسنا كرمكم الله حذاء لحق الهايكنج فجاء معنا كأن السليم كأنه فقط تأخر عن الوصول ما تتصورون كيف كان تأثير هذا الموقف على الباقيين ما أطينا القصة الحمد لله استطاع دخل وهو في كامل يعني مشيه وبين السليم تماما الحمد لله اعطيناه الشاي الدافي وتعشى وريح واستطعنا والله الحمد بعد يومين الجميع الوصول للمخيم الرئيسي فهذه من الامور اللي اللي نتكلم عنها وضروره الاستعدادات ومع ذلك قد يعني يبرز الانسان بعض الاحداث الخارجه عن ارادته
1: وهنا تظهر مهاره القياده
0: دائما اكرر لل يعني سواء لزملائي او حتى ابنائي رحله الهايكينج ليست فقط مغامره مشي وانما هي حياه وتعلم لأساليب القياده اساليب الصبر اساليب التعامل مع المخالف حتى رحلات الـ 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 الويكند او رحلات اليوم الواحد كيف ممكن ان اتعامل مع المخالف المخالف معي في الفكر اتعايش معه سواء كان يخالفني في فكري في ميولي في حتى في طموحي قد تكون طموحه تختلف تماما عن طموح الاخر
1: وممكن أن الواحد يعني يكون واعي على أنه يجب أن يتقبل آراء الآخرين لكن لما يجي على المحك الحقيقي ويجي في موقف حقيقي يجد نفسه ما هو قادر يتقبل آراء الآخرين فهذه يعني خلنا نقول تجربة حقيقية تثبت نفسك
0: تجربة حقيقية وأيضا تجربة مع ناس يمكن تكلمنا في أول حديثنا ناس أول مرة تشوفهم ومع ذلك تستطيع أنك تتعايش معهم وتستطيع أنك تتفهمهم وأيضا هم يتفهمونك أضيف الى ذلك او اضيف الى ذلك انه في البيس كامب البيس كامب اصلا يحتاج حلقه كامله صراحه لانه مدرسه. ثلاثه ايام كانت بدون ارسال. فلما اقول ثلاثه ايام بدون وسائل تواصل اجتماعي بدون تقنيه معناها يا تسولف يا يا تقرا كتابك يا تبتكر يا تشتغل بعمل يفيدك. ولذلك دائما نلقى ان نشاط المغامرات يرتبط بنشاط الإغاثي لأني أزور قرى جديدة وفي الغالب هذه قرى أهلها مساكين فلما أجي أقول والله أنا وصلت القرية الظهر معناها بكرة الصباح بتحرك، معناها بستطيع أن أقابل أهل القرية وقت كبير أستطيع أن أناقشهم أستطيع أن أنقل لهم أفكاري أستطيع أن أستفيد منهم وأيضا أستطيع أن أدعمهم بما أستطيع منه سواء كان ماديا أو معنويا أو حتى ابتسامتك لما ابتسم في وجه أطفال أهل القرية ما تتصورين كيف أثر السعادة صحيح
1: وهي فرصة يمكن ما تتكرر لك أنك تتواجد في هذه القرية بهذا الظروف وعندك هذا الوقت فهي فرصة لك أنت بالأساس
0: بلا شك ولذلك أنا أقول آآ آآ رياضة المغامرات ليست مجرد مغامرة وتنتهي هي حياة جديدة تكتب للإنسان أول ما يبدأ الشغف بهذه المغامرة
1: طيب أبو عبدالعزيز بما أنه ما شاء الله يشارك معكم ناس مختلفين وناس كثير وفي إقبال على هذه الرياضة فأكيد يواجهكم حالات مرضية معينة أو حالات أو خلنا نقول تفضيلات معينة بطريقة الأكل كيف أنتم تعاملكم مع هذه الحالات المختلفة عن الشيء الطبيعي أو الشيء العادي خلنا نقول يعني نظام أكل مثلا خلنا نقول نباتي شخص مثلا عنده مرض السكري خلنا نقول أحد مثلا عنده حاجة خاصة معينة في المشي أو حتى يعني نفسيا فأنتم كيف تستعدون كشركة تنظيم يعني مش الأشخاص الآن خلصنا من استعداد الأشخاص أنتم كشركة تنظيم كيف تستعدون للحالات الخاصة آه
0: لعل ما يميزنا في مسارات وجود موقع إلكتروني يتم التسجيل من خلاله الحمد لله احنا تجاوزنا بكثير مرحلة والله رسائل الجوال أو الاشتراك من خلال آه رابط فقط فأنشأنا موقع إلكتروني وأيضا عندنا قاعدة بيانات لأغلب المشاركين القدامى كل مشارك يرغب في المشاركة سواء كانت رحلة يوم واحد أو نص يوم أو طويلة الرحلات اللي هي عشر أيام وأكثر نحتاج أن نعرف آآ اسمه آآ رقم هويته أيضا هل هو نباتي أو, أو عنده أي تحفظ في نوع من أنواع الغذاء سواء تحفظ خاص أو من خلال عنده مرض لا قدر الله أو حساسية أيضا هل هناك أمراض أو أدوية كل هذه المعلومات مرتبطه باسم كل مشارك. بعد ما يسجل المشارك ناخذ هذه البيانات نحللها اذا كان عند الانسان حساسيه لا قدر الله او عند تحفظ عن نوع من انواع التغذيه نوفرها له ونتكلم مع مع الـ الـ الانسان او لا نتكلم مع مع المنظم او مع المتعهد الوجبات انه يوفر لنا الوجبات المطلوبه. بما يتلائم مع طلبات المشاركة حنا ما نرغمه على اكل معين او نوع معين وفي نفس الوقت ايضا نراعي ظروفه وحاجاته الصحيه، كل هذه تراعى من خلال الاشتراك الاولي. وايضا مع هذا كله قد نعتذر من شخص نقول له لا نستطيع وهذه فلوسك كاملة لا نست... للأسف أنت لا تستطيع المشاركة في هذه الرحلة لأنك آ... آ... غير مؤهل
1: صحيح يعني مش فقط الهدف اني انا اكسب مشارك واكسب دخل مادي يعني اضافي على البزنس حقي بينما برضو من من حس مسؤوليه تجاه هذا الشخص وحرصا عليه انه لازم يكون عنده مؤهلات اساسيه تاهله للمشاركه. بلا
0: شك ولذلك عندنا في احد المسارات آه وكثير من المسارات رفضنا بعض أشخاص بسبب إما أن حالتهم الصحية لا تسمح أو مستوى اللياقة جدا منخفض وفي المقابل تكون الرحلة فيها تحدي كبير أو فيها مبيت فهذا تشكل خطر عليه تشكل خطر عليه ولي فلذلك حرصت أن يكون هناك استعداد كافي ويكون هناك توفير لكل احتياجات كل شخص على هده
1: بالنهاية نقدر نقول أن في الوقت الحالي أصبح في أساليب متعددة للسفر من ضمنها الرحلات المنظمة وسواء كان الشخص منظم للرحلات أو مشارك فيها فعنده فرصة كبيرة للتعرف على الناس ومقابلة أشخاص جدد من نفس البلد أو حتى من بلدان مختلفة وممكن أسلوب السفر هذا هو الشيء اللي نحتاجه عشان يصير عندنا جرأة لزيارة أماكن ممكن ترددنا كثير نزورها لحالنا توسع نظرتنا للعالم ونتعلم منها شيء جديد سواء عن المكان أو عن أنفسنا وبالتأكيد الفرصة متاحة للجميع إنه يجرب هذا النوع من الرحلات ويمكن الواحد يحتاج معرفة بعض التفاصيل عنها مثل شلون يستعد لها نفسيا جسديا أو حتى الأغراض اللي يحتاج يأخذها معه وكل هالأمور اللي تخلي رحلتنا تنجح ختاما نزلناها هنا ثم ارتحلنا وهكذا الدنيا نزول وارتحال. أستودعكم الله، ولا تنسوا أن تجمعوا الذكريات؛ فدائما هناك قصص تستحق المشاركة، ودائما هناك أشخاص ينتظرونكم تروونها بفارغ الصبر. رافقتكم السلام.